0: Wir machen weiter in 1. Mose und wir sind jetzt in 1. Mose 16. 1. Mose 16. Und äh, Ich habe ja zum Anfang des Gottesdienstes schon einiges gesagt. Ich werde jetzt erstmal direkt einsteigen, euch dieses Kapitel vorzulesen. 1. Mose 16. Doch Abrahams Frau Sarai blieb kinderlos. Nun hatte sie eine ägyptische Sklave namens Hagar. Da sagte sie zu Abraham Du siehst, dass Jahwe mich keine Kinder bekommen lässt. Wenn du dich jedoch mit meiner Sklavin einlässt, komme ich vielleicht durch sie zu einem Kind. Abraham war einverstanden. Da gab Sarai ihm ihre ägyptische Sklavin zur Frau. Abraham lebte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, begann sie auf ihre Herren herabzusehen. Da sagte Sarai zu Abraham: du sollst das Unrecht tragen, das mir geschieht. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Jahwe richtet zwischen dir und mir. Abraham erwiderte, hier ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du willst. Da behandelte Sarai sie so hart, dass sie ihr davonlief. Doch der Engel Jahwes fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt, und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, erwiderte sie. Da sagte der Engel Jawes zu ihr, geh zu deiner Herrin zurück und ertrage ihre harte Behandlung. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Dann fügte er hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael, Gott hört, nennen sollst, denn Jahwe hat dein Jammern gehört. Er wird ein Wildesel von Mann sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft und er wird seinen Brüdern auf der Nase herumtanzen. Da rief Hagar den Namen Jahwes an, der mit ihr geredet hatte. Du bist der Gott des Schauens, sagte sie und rief, habe ich denn wirklich dem nachgeschaut, der nach mir schaute? Darum nennt man den Brunnen jetzt Be'er lahai rui Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. Jahwe, Gott, der Gott Abrahams war inzwischen ja schon einige Male erschienen und er hatte zu Abraham gesprochen, in Visionen, in Träumen, in Botschaften. Mehrmals schon hatte Jahwe ihm angekündigt, dass Abraham viele Nachkommen haben wird und dass sie das Land Kanaan besitzen werden, dass sie darin leben werden. Immer wieder hatte Gott das wiederholt und bestätigt durch Veranschaulichungen, durch Bilder, zuletzt sogar durch eine detailliertere Vorausschau von dem, was Abrahams Nachkommen passieren würde, wie es ihnen in Ägypten ergehen würde und wie sie dann erst wieder zurückkommen im Grunde in das Land Kanaan. Und dazu hat Gott ihm auch noch einen förmlichen Schwur sozusagen abgeliefert. Der große indianer Ehrenwort in gewisser Weise, dass alles genau so sein wird und Gott das genau so machen wird. Und Abraham hatte allen Grund zu glauben und er tat das auch. Das haben wir letzte Woche gesehen. Das heißt, Abraham glaubte Gott, soweit er das als beschränkter und fehlerhafter Mensch eben konnte. Aber was bisher völlig übersehen wurde und nicht vorkam in all den Berichten und Botschaften Gottes, da gab es ja noch jemanden. Da gehören ja zwei dazu, ein Kind zu bekommen. Was ist denn mit Sarai, Abrahams Frau? Alles, was wir bislang dazu von Sarai gehört haben und nun nochmal erfahren werden, ist, dass es da ein ganz großes Problem gab. Hier 1. Mose 16, Vers 1, doch Abrams Frau Sarai blieb kinderlos. Abraham sollte Nachkommen haben, aber seine Frau Sarai konnte keine Kinder bekommen. Sie hatte keine, als sie aus Ur in Chaldea aufbrachen, sie hatte keine, als sie in Kanaan ankamen, und auch nun, nach zehn Jahren in Kanaan, war sie immer noch kinderlos. Sarai war nach menschlichem Ermessen unfruchtbar. Und dazu war sie inzwischen auch schon 75 Jahre alt. 75. Und sie hatte die Hoffnung aufgegeben, dass sie noch Kinder bekommen könnte. Ob Sarai eigentlich zu der Zeit von den Zusagen Gottes an Abraham wusste, das erfahren wir gar nicht. Wir können vielleicht davon ausgehen, dass Abraham ihr doch sicherlich davon erzählt hat, aber Sarai war, soweit es erwähnt wird, nie dabei, wenn Gott zu Abraham gesprochen hat, bislang. Wir wissen gar nicht, ob Sarai das bewusst war, was Gott zu Abraham gesprochen hat. Zu ihr hatte er jedenfalls bisher noch nicht gesprochen, sondern immer nur zu Abraham. Aber was Sarai offenbar wusste, war, dass sie etwas unternehmen musste. Ja, so konnte das nicht weitergehen und sie meinte auch eine Lösung gefunden zu haben. Dann geht es weiter in Vers 1 und Vers 2. Nun hatte sie eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Hat sie vielleicht damals mitgebracht, mitgenommen aus Ägypten, als sie in Ägypten waren. Und da sagte sie zu Abraham, du siehst, dass Yahweh mich keine Kinder bekommen lässt. Wenn du dich jedoch mit meiner Sklavin einlässt, komme ich vielleicht durch sie zu einem Kind. Sarai möchte unbedingt ein Kind haben, selbst wenn es biologisch nicht von ihr ist. Und das war damals durchaus üblich, dass sowas gemacht wurde. Es gab keine Kinderwunschzentren, es gab keine Frauenärzte, zu denen man gehen konnte, wenn es von alleine nicht klappt. Und es war immer wieder der Wunsch da, dass eine Frau doch irgendwie ein Kind ihr eigen nennen kann. Und so gab es das immer wieder damals, dass dann eben Sklavinnen, Mägde, Nebenfrauen für sie das Kind bekommen sollten. Damit sie sozusagen sagen kann, ich habe ein Kind. So ein bisschen vielleicht, heute manche das schon machen, so mit Leihmutterschaft im Grunde. Hauptsache... Ein Kind. Warum? Weil viele Frauen gerne auch Mütter sein möchten, oder? Weil Sarai so viel Liebe im Herzen trägt, dass sie ein Kind mit dieser Liebe überschütten möchte, oder? Ja, vielleicht vielleicht auch das. Aber ich glaube, vor allem geht es ihr um eins, wie sie gesehen wird als Frau Abrahams. Sie fängt ja mit dieser Aufforderung an Abraham an, sieh doch, sieh doch. Sie will, dass Abraham sieht. Sieht, wie sie als kinderlose Frau dasteht. Sieht, dass es keine andere Lösung gibt, als die, die sie gleich vorschlagen wird. Und er soll bitte zusehen, dass sie zu einem Kind kommt, im Grunde. Aber so ein Kinderwunsch ist doch etwas ganz Natürliches, in der Regel von ganz viel Liebe bestimmt, oder? Ja, aber ehrlich gesagt, das scheint Sarai an der Stelle gerade nicht so wichtig. Denn was hier übersetzt ist, durch sie komme ich vielleicht zu einem Kind, heißt wörtlich, werde ich durch sie erbaut. Das Wort Kind kommt da gar nicht vor in dem Satz. Er sagt, ich werde durch sie erbaut, aufgebaut, wiederhergestellt in gewisser Weise. Und in diesem ganzen Kapitel... In der ganzen Geschichte hier geht es im Wesentlichen um zwei Frauen, das ist eine Geschichte von zwei Frauen im und darum, wie sie betrachtet werden wollen und angesehen sein. Das ist eigentlich der springende Punkt hier. Die Frauen, wie sie betrachtet werden wollen und angesehen sein wollen. Im ersten Abschnitt können wir sehr schön sehen, was passiert, wenn dieses Angesehen sein wollen und betrachtet werden wollen, der einen auf das Angesehen sein wollen und betrachtet werden wollen, der anderen trifft. Man könnte auch sagen, toxische Weiblichkeit im Clinch in gewisser Weise. Wobei ich da direkt natürlich hinterher schieben muss, dass äh, Angesehen sein wollen bei Männern in der Bibel mindestens genauso oft vorkommt. Und die Bibel wahrscheinlich über 99% mehr von toxischen Verhaltensweisen von Männern handelt als von Frauen. Aber an dieser Stelle können wir im Grunde das sehen, wie diese, diese zwei Frauen aufeinander prallen. In diesem Wunsch, auf bestimmte Weise betrachtet werden zu wollen und angesehen sein zu wollen. Und im zweiten Abschnitt schreitet Yahweh Gott selbst ein und zeigt Hagar und zeigt uns damit, dass es etwas viel Wichtigeres gibt, als angesehen sein zu wollen. Und als die Frage, wie Menschen uns betrachten. Nämlich, dass er uns selbst sieht Und wie er uns ansieht und zu welcher Freiheit uns das verhilft. Und deswegen ist der Titel der Predigt Angesehen sein oder angesehen werden. Angesehen sein oder angesehen werden. Und noch befinden wir uns hier mitten im ersten Abschnitt, mitten in den Anfängen eines Konflikts darum, wie Sarai betrachtet wird, wie sie sich betrachtet fühlt, wie angesehen sie in ihrem Haushalt ist und wie angesehen Hagar in ihrem Haushalt ist. Gott ist für Sarai an dieser Stelle nicht die Lösung, so aus ihrer Sicht. Aus ihrer Sicht ist Gott, ja, an dieser Stelle nicht die Lösung, sondern im Gegenteil, er hat ja Schuld an ihrer Misere. Er sagt, er lässt mich keine Kinder bekommen. Wörtlich, er hindert mich daran, Kinder zu bekommen, sagt Sarai. So mit anderen Worten, ich könnte ja, wenn Gott mich nur lassen würde, aber er lässt mich nicht. Erinnert mich. Ich kann es gut nachvollziehen, wie Sarai sich Gott gegenüber an dieser Stelle fühlt. Ich habe mich auch Gott gegenüber schon so gefühlt. Bevor ich Jesus kennengelernt habe, dachte ich auch, dass Gott selbst für die negativen Dinge, selbst für mein eigenes Versagen verantwortlich wäre. Und habe ihm die Schuld dafür gegeben. Ich habe ihn im Grunde dafür verflucht. Und Natürlich liegt Wahrheit darin, dass Gott alles in seiner Hand hat. Dass er der Herr ist über das ganze Universum und der Herr über das Leben. Und dennoch habe ich Gott verkannt, weil ich ihm dabei schlechte Absichten unterstellt habe. Für das, was er in meinem Leben im Grunde tut. Während er gerade dabei war, mich vorzubereiten darauf, dass ich ihn überhaupt kennenlernen kann. Und mein Herz offen wird für ihn, für das Evangelium. Ich hatte ihm schlechte Absichten unterstellt, so wie Sarah das offenbar auch tut. Und aus ihren Worten spricht hier keine Anerkennung für die Allmacht Gottes. Wenn sie sagt, im Grunde ist es in Gottes Hand, ja? es liegt ja an Gott, dass ich kein Kind habe. Das war keine Anerkennung für die Allmacht Gottes an dieser Stelle, sondern lediglich Frust darüber, wie er ihr das vorenthalten kann, was sie sich so sehr wünscht. Das ist ihr Frust. Und zum Vertrauen auf Gott gehört beides. Verstehen, dass er wirklich alles in, der Hand, in seiner Hand hat und niemals die Kontrolle verliert, auch in unseren schlimmsten Zeiten. Aber gleichzeitig auch begreifen, festhalten daran, dass er es immer gut meint. Immer. Und dass er alles so fügt und lenkt, dass es sowohl zu seiner Ehre ist, als auch zu unserem Segen. So wie er es sagt, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Abraham hatte davon schon einiges verstanden und er glaubte Jawe, er vertraute ihm an dieser Stelle, er hatte sich wieder ein Stück weit vorgetraut sozusagen, gesagt, ich glaube Jawe, ich glaube ihm. Aber Abraham versucht hier leider nicht, Sarai irgendwie diesen Blickwinkel zu vermitteln. Stattdessen setzt er auf Harmonie, kann ich verstehen. <lacht> a happy wife is a happy life. Ja, bloß nicht mit Sarai streiten. Abraham war einverstanden. Da gab Sarai im Vers 3 ihre ägyptische Sklavin zur Frau. Abraham lebte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Der Plan Sarais funktioniert. Hagar wird tatsächlich umgehend schwanger. Es lag also tatsächlich menschlich gesehen an Sarais Unfruchtbarkeit, dass sie bislang keine Kinder hatte. Aber Hagar hat sie sozusagen vertreten und nun kann sich Sarai, darauf freuen, Abraham ein Kind zu präsentieren, oder? Das war genau das, was sie vorhatte. Das Problem ist nur, Hagar wurde bei alledem offenbar gar nicht gefragt. Und wir wissen auch nicht, wie sie sich dabei fühlte, aber wahrscheinlich war es nicht ihr Lebenstraum gewesen, dem alten Vater Abraham als Frau gegeben zu werden. Vermute ich jetzt einfach mal, ja, ob sie will oder nicht. Und dann kommt schon das nächste Problem. Hagar war nicht nur Sarais Magd, sie wurde auch wie eine Sklavin behandelt. Es wurde über ihr Leben entschieden, als sei sie eine Ware oder vielleicht ein Stück Vieh von Abrahams Weiden. Ihr wurde das Gefühl vermittelt, dass sie genauso betrachtet und als solches angesehen wurde. Und es war klar, es war klar, dass es für Hagar dann mehr als verführerisch sein würde, sich ein neues, ein ganz anderes Ansehen zu verschaffen und das auch zu genießen. Und dann heißt es weiter in Vers 4 und Vers 5, als sie merkte, dass sie schwanger war, begann sie, auf ihre Herren herabzusehen. Da sagte Sarai zu Abraham, du sollst das Unrecht tragen, das mir geschieht. Ich habe dir meine Sklaven überlassen. Kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Ja, wie Richter zwischen dir und mir. Wörtlich heißt es hier von Hagar, als sie sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin Sarai gering in ihren Augen. Alles wieder ums Sehen. Hagar sah, dass sie schwanger war und ihre Herrin wurde gering in ihren Augen. Es geht alles um das Sehen. Hagar sieht, dass sie nun etwas hat, dass sie etwas vorzuweisen hat, das Sarai nicht hat. Sie sieht das und alle können das sehen. Hagar sieht sich selbst auf einmal in einem neuen Licht. Sie ist jetzt nicht mehr die rechtelose und bedeutungslose Sklavin. Sie trägt das Kind des großen Abraham unter ihrer Brust. Sie wird ihm den Nachkommen und Erben schenken den auch er sich so sehr wünscht. Sie ist nun nicht nur eine weitere Frau oder Nebenfrau Abrams, sondern sie ist die Frau Abrams, die er schon allein deswegen ehren und pflegen und hegen sollte und wird, weil sie seinen Nachkommen zur Welt bringen wird. Das macht sie zu etwas Besonderem. Sie sieht das alle sehen das. Und sie freut sich daran. Ist verständlich, nach alledem, was vorher passiert ist, oder? Sie sieht sich selbst anders und fühlt sich auch anders. Anders betrachtet, sie ist jetzt angesehen. Und im Gegenzug sieht sie auf ihre Herren herab. Und das kann Sarai wiederum noch viel weniger ertragen, als wie es vorher war, als sie zwar die Kinderlose war, aber wenigstens, wenigstens die Einzige und Einzigartige im Haushalt ihres Mannes. Das ist jetzt vorbei. Und jetzt zeigt sich noch viel deutlicher als vorher, worum es Sarai eigentlich ging. Nicht um ein Kind, sondern um ihr eigenes Ansehen. Trotz der Schwangerschaft ist sie außer sich vor Wut. Sie sagt, ich habe dir meine Sklaven überlassen. Das klingt im Grunde so, als hätte sie Abraham damit einen Gefallen getan. Und wahrscheinlich hätte sie sich auch noch von Hagar Dankbarkeit gewünscht dafür. Und Dieser ganze Versuch, sich die menschliche Anerkennung und das Ansehen mit allen Mitteln zu erkaufen und zu erkämpfen, ist für Sarai zum Albtraum geworden. Du musst man einfach ins Auge sehen. Sie hatte doch die ganze bedingungslose Liebe ihres Ehemannes, oder? Bis dahin wissen wir nichts davon, dass Abraham irgendeine andere Frau gehabt hätte. Sonst hätte er ja schon Nachkommen gehabt. Sie war die Einzige für ihn. Bedingungslose Liebe, die ganze Zeit, auch ohne Kind. Sie musste doch gar nichts tun, um irgendwie noch liebevoller von ihm betrachtet zu werden. Es war doch gar nicht nötig. Und nun fühlt sie sich auf einmal in die zweite Reihe abgeschoben. Und ihr ganzer Frust, ihre ganze Verzweiflung zeigt sich dann in dem Ausdruck, Du sollst das Unrecht tragen, das mir geschieht. Ja, wir richten zwischen dir und mir. Es ist im Grunde ein Fluch. Es ist ein Fluch, den man damals ausgesprochen hat, wenn man sich selbst im Recht sah und dem anderen einen Fluch androht. Wenn du so weitermachst, du bist im Unrecht, du wirst verflucht. Ja, wir wird dich richten. Und das ist das, was Sarah sagt. Sie scheint ja einfach mit Worten um sich zu schlagen, weil sie innerlich so verzweifelt ist, so verletzt ist. Und ich vermute, weil sie eigentlich genau weiß, dass sie selbst letztlich die Schuld daran trägt. Abraham jedenfalls liebt seine Frau Sarai immer noch. Genauso wie eh und je. Und er will nichts anderes, als dass sie glücklich ist. Und deswegen heißt es in Vers 6, Abraham erwiderte, hier ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du willst. Da behandelte Sarai sie so hart, dass sie ihr davon lief. Ob Abraham jetzt hier richtig gehandelt hat an dieser Stelle oder nicht, lässt sich schwer beurteilen, würde ich sagen. Auf der einen Seite war es richtig, seine Frau wieder glücklich machen zu wollen. Ja. Auf der anderen Seite war Haga aber eben nicht mehr nur einfach ihre Sklavin. sie war inzwischen auch seine Frau. Ja, vielleicht nur eine Art Nebenfrau, wie es es damals häufig gab, aber es heißt schließlich in Vers 3, Sarai gab ihre Sklaven Abraham zur Frau. In dem Moment hatte er eigentlich auch Verantwortung für sie übernommen, wenn sie seine Frau ist. Hätte er irgendwie besser handeln können? Ich weiß es nicht. Ich bin dankbar, dass ich nicht in Abrahams Situation jemals war und hoffentlich auch nie kommen werde, ähm, deutlich wird, dass Abraham nicht die treibende Kraft hinter der ganzen Besorg-mir-ein-Kind-Geschichte war. Ja, sonst hätte er nicht so bereitwillig zugestimmt, dass Hagar, die von ihm schwanger geworden war, einfach Sarais, Sarais Gutdünken ausgeliefert würde. Offensichtlich ist aber auch, dass Hagar, die gerade Aufwind bekommen hatte, ja, sich endlich als etwas Besseres fühlen konnte, als nur eine bedeutungslose Sklavin die gerade das neue ansehen den neuen erhobenen status genießen konnte nun wieder zum spielball wird der launen und der eifersucht ihrer herrin sarai behandelte sie so hart heißt es hier wörtlich sarai demütigte sie sarai war eifersüchtig und neidisch auf das ansehen hagar's und ihr stolz war verletzt weil hagar auf sie herabsah und was tut Sarai also? Sie tut alles, um Hagar das Gefühl zu geben, dass sie doch nur eine kleine, wertlose Sklavin ist. Ganz natürlich. Letztlich, um sich selbst wieder wertvoller zu fühlen. Um sich selbst wieder irgendwie gefühlt in das gleiche Ansehen zu bringen, was sie vorher hatte. Die Herrin im Haushalt. Die eine, die wirklich Wichtige. Frau Abrahams. Ich finde, was wir sehen, ist, eigentlich bräuchten beide Frauen ganz dringend hier ein Eingreifen Gottes. Ich glaube, beide Frauen brauchen hier ganz dringend ein Eingreifen Gottes. Aber wer bekommt dieses Eingreifen? Hagar, die unbedeutende Sklavin, die jetzt wieder ganz unten ist, die wird diejenige sein, der Gott als nächstes persönlich begegnet. Genauso wie Gott es auch in seinem Wort sagt, Später im Propheten Jesaja, in Jesaja 57, in Vers 15. Denn so spricht der hohe und erhabene Gott, der ewig lebt und dessen Name der Heilige ist: Ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit, doch bin ich auch den Zerschlagenen nah, deren Geist niedergedrückt ist, und belebe den Geist dieser Gedemütigten neu, richte das Herz der Zerschlagenen auf. Das ist genau das, was Gott hier tut, indem er ausgerechnet Hagar begegnet. Und damit kommen wir jetzt zu dem zweiten Teil, in dem wir endlich erfahren, dass es etwas noch viel Wichtigeres und Besseres gibt, als wie Menschen uns betrachten und wie angesehen wir bei Menschen sind. Das heißt in Vers 7 und 8, doch der Engel Jahwes fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste, bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt, und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Ich bin meiner Herren davongelaufen, erwiderte sie. Der Engel Jahwes ist eine Erscheinung von Gottes Gegenwart selbst. So in gewisser Weise ist es ein Vorgeschmack darauf, wie Gott in vollkommener Weise in seinem Sohn Jesus Christus später gegenwärtig ist und den Menschen persönlich begegnet. Und vielleicht können wir den Engel Jahwes, der wie Gott selbst im Alten Testament behandelt wird, sogar als Erscheinung des Sohnes Gottes betrachten. Bevor der Sohn Gottes Mensch wurde. Was wir aber in jedem Fall hier erkennen können, Jahwe selbst fand Hager. Jahwe fand Hager. Und was sagt uns das? Wenn Jahwe sie fand, wenn er sie gefunden hat, dann hat er sie auch gesucht. Ja. Sie ist ihm nicht egal. Für ihn ist sie nicht unbedeutend. In seinen Augen spielt es keine Rolle, wie angesehen sie ist bei den Menschen. Und er zeigte ganz deutlich, dass er sie sowohl kennt, als auch sie ernst nimmt. Er sagt, Hagar, Sklavin Sarais. Oh, wenn diese Ansprache zeigt, schon er kennt sie. Er weiß, wer sie ist. Offensichtlich. Und weiß damit natürlich auch alles andere über sie. Und dennoch fragte er, wo kommst du her und wo gehst du hin? Wo willst du hin? Mit anderen Worten, was geht in dir vor? Was willst du jetzt tun? Gott beurteilt sie an dieser Stelle nicht, sondern er begegnet ihr. Er begegnet ihr auf Augenhöhe, sozusagen, in Anführungszeichen. Er will, dass Hager erkennt, dass er ein Gott ist, der selbst mit ihr, einer Sklavin, eine persönliche Beziehung führen will. Und Hager ist ganz ehrlich mit ihm. Es ist eigentlich erstaunlich, wenn sie sagt, ich bin meiner Herrin davongelaufen, das wäre damals ein Schuldeingeständnis gewesen, was äh, Hinrichtung gerechtfertigt hätte. Als Sklave einfach davon zu laufen. Aber sie ist ehrlich. Und dann geht es weiter in Versen 9 bis 12, da sagte der Engel Jahwehs zu ihr: "Geh zu deiner Herren zurück und ertrage ihre harte Behandlung. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann." Dann fügt er hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael, Gott hört, nennen sollst. Denn Jahwe hat dein Jammern gehört. Er wird ein Wildesel von Mann sein, im Streit mit allen, von allen bekämpft und er wird seinen Brüdern auf der Nase herumtanzen. Hagar bekommt hier eine ganz ähnliche Zusage wie ihr Herr, der große Abraham. So eine Zusage bekommt im Grunde Hagar. Nachkommen wird sie haben, so viele, dass man sie nicht mehr zählen kann. Und als Beweis für die Zuverlässigkeit seiner Ankündigung sagt Jahwe Hager voraus, dass sie einen Sohn bekommen wird, was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte. Und auch die Zukunft des Sohnes und seiner Nachkommen ist vorgezeichnet. Er sagt, seine Nachkommen werden vielen auf die Nerven gehen, im Grunde auf der Nase herumtanzen, wörtlich vor dem Gesicht sein, ob sie wollen oder nicht den anderen Völkern was im Grunde ihre Widerstandskraft bedeutet, ihr unbeugsames Wesen. Und im Grunde sagt Gott damit zu der Sklavin Hagar, deine Nachkommen werden keine Sklaven sein. Sondern werden den anderen auf der Nase rumtanzen. Und der Name des Sohnes soll Ismael lauten, Jishmael auf Hebräisch. Gott hört um Hager immer wieder daran zu erinnern, dass Gott sie hört, dass ihre Stimme bei ihm nicht einfach verhallt, auch wenn sie bei Menschen keine Stimme und keine Rechte hat und auch so behandelt wird als Sklavin. Und die Tatsache, dass sie einmal einen Sohn haben wird, der Ismail heißt, soll sie immer und immer und immer wieder daran erinnern, dass sie tatsächlich diese Begegnung hatte und dass Gott sie tatsächlich hört, egal was noch kommt wenn ihr schon ein bisschen vorgelesen habt, wisst ihr, es wird noch mal hart für Hagar und Ismael. Aber in dem Moment versteht Hagar, auf welches Gesehenwerden es wirklich ankommt. Ab Vers 13, da rief Hagar den Namen Jawis an, der mit ihr geredet hatte. Du bist ein Gott des Schauens, sagte sie und rief, habe ich denn wirklich dem nachgeschaut, der nach mir schaute? Darum nennt man den Brunnen jetzt Be'er-Lahai-Ru'i. Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Du bist ein Gott des Schauens. Wörtlich El-Rui. El heißt Gott. Rui kommt von dem hebräischen Wort für Sehen. Und das kann man übersetzen mit der Gott des Schauens. Man kann es übersetzen mit der Gott, der mich sieht. Je nachdem, wie man das I bei Rui interpretiert. Und es könnte auch so gemeint sein, Gott meines Schauens, also mit anderen Worten, den Gott, den ich gesehen habe. Könnte es alles bedeuten, dieses Elroi. Und ich glaube, Hager meinte auch das alles damit, weil sie ja danach sagt, in diesem Satz, ich habe dem nachgeschaut, der nach mir schaute. Er ist der Gott des Schauens in dem Sinne, dass ich ihn sehen konnte und er mich gesehen hat. Deswegen ist er der El-Rui mit all dieser Bedeutung. Er sieht, er sieht mich und ich durfte ihn sehen. Und Hagar durfte erfahren, dass Gott lebt und sie sieht. Er kennt sie, er weiß um ihre Geschichte, ihre Probleme, ihre Ängste, ihre Wünsche. Genauso natürlich bei dir und mir, in jeder Einzelheit. Aber er sieht sie nicht nur, er schaut auch nach ihr. Er ist der Lebendige, der Aktive, er kümmert sich um sie, er lässt sie nicht im Stich. Er sorgt für sie und ihren Sohn und dessen Nachkommen. Genauso wie für die Abrahams und Sarais. Und er sieht, wie kein Mensch sehen kann. Er sieht nämlich die Zukunft. Er weiß, was passieren wird. Und seine Zusagen werden immer wahr. Wie sieht das bei dir aus? Wie sieht das bei dir aus? Ja, wir benutzen das Wort sehen so oft in unserem Wortschatz in so vielen Bereichen, so vielen Bedeutungen. Weil uns Sehen so wichtig ist. Ich merke immer wieder, wie sehr es mich beeinflusst und manchmal sogar umtreibt. Entschuldigung, hat jemand die Tür aufgemacht? <lacht> da hinten. Wie sehr es mich manchmal umtreibt, wie Menschen mich wohl betrachten. Als Menschen, als Pastor dieser Gemeinde zum Beispiel, wie sehen Sie mich, wie stehe ich da, gefällt Ihnen das oder nicht, macht mich das beliebt, zeigt es, dass ich ein guter Pastor bin in Ihren Augen, bin ich angesehen, werde ich noch weiter gut angesehen. Das ist zum Beispiel wie bei unserer Frage nach dem Jubiläum, was machen wir als Gemeinde, ja, was sieht gut aus, wie können wir uns gut darstellen hier in dem Stadtteil. Was könnten wir nicht noch machen, damit man sieht, was wir für eine tolle Gemeinde sind, was wir alles auf die Beine stellen können. Und ich danke Gott, dass wir, glaube ich, über solche Gedanken hinaus sind. Aber das passiert. Und ist das nicht merkwürdig, dass die Augen anderer Menschen häufig so viel Macht über uns haben? Nur ihre Augen, die Augen anderer Menschen haben häufig viel mehr Macht über mich, als ihre Hände es jemals könnten. Die Augen anderer Menschen bringen mich dazu, Dinge zu tun, dazu könnten die mich mit ihren Händen niemals zwingen. Aber ich tue es trotzdem, weil ich in ihren Augen ein bestimmtes Bild abgeben möchte. Weil ich auf eine bestimmte Art und Weise betrachtet werden möchte, weil ich angesehen sein möchte. Die Augen Hagar's einer Sklavin, hatten Macht über Sarai, ihre Herrin. Und sie war gering in ihren Augen und das hat Sarai wahnsinnig gemacht. Das lag nicht an Hagar, Es lag an Sarai, weil Sarai Hagas Augen diese Macht gab. So viel Macht, dass Sarai sich gezwungen sah, Abraham zu beschuldigen, im Grunde schon zu verfluchen, ihre eigene, schwangere, hilflose Mag, das Leben so schwer zu machen, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sieht, als davon zu laufen und sich selbst in Lebensgefahr zu bringen. So viel Macht hatten eine Hagers Augen über Sarai. Dabei lag so eine große Verheißung auf Sarai, oder? Nicht nur, dass Menschen sie offenbar sehr schön fanden, das war ja auch noch so, Sie sollte die Mutter vieler Völker werden. Selbst der Messias würde einer ihrer Nachkommen sein. Für immer würde man an sie denken, als die Frau, mit der die große Verheißung Abrahams erfüllt würde. So eine große Verheißung. Ich habe noch mal gedacht, vielleicht war es sogar das Bewusstsein der eigenen Schönheit, was immer wieder so betont wird, wie schön Sarah ist, dass sie dazu veranlasste, menschlichen Augen noch mehr Bedeutung beizumessen. Denn darüber wurde sie ja definiert. Ihre Schönheit, immer wieder ihre Schönheit. Du bist so schön. Ich weiß nicht, ob ihr das wirklich gut getan hat am Ende. Hätte sie sich nur mit den Augen betrachten können, mit denen Gott sie betrachtet. Oder? Es wäre wohl am Ende noch viel wertvoller gewesen, als Menschen, die ihr sagen, dass sie schön ist. Da ist so ein kleiner Schalter an diesem Ding. Also auf der linken Seite so was Grünes. Da kannst du so einen Schalter umlegen? Danke dir. Was für ein Kommen und Gehen da draußen? Gleichzeitig lernen wir aber auch, dass uns die Erkenntnis, dass Gott uns sieht und nach uns schaut, auf der einen Seite erhebt, sodass uns nicht mehr wichtig sein muss, wie Menschen uns betrachten, aber uns gleichzeitig auch demütig macht so dass wir unser Ansehen bei den Menschen sogar freiwillig loslassen können und uns demütigen. Denn was man hier leicht übersieht, ist das, was der Engel Hagar sagt, was sie jetzt tun soll. Was das Ergebnis von dem Ganzen eigentlich ist und sein soll. Erinnert euch, es hieß ja bei uns in der Übersetzung, Sarai behandelte sie so hart, wörtlich Sarai demütigte Hagar in Vers 6. Und in Vers 9 sagt der Engel zu ihr, geh zu deiner Herrin und demütige dich. Wörtlich, geh zu deiner Herrin und demütige dich. Nachdem er ihr gerade gesagt hat und gezeigt hat, wie wertvoll sie für ihn ist. sagt: demütige dich. Hagar fühlte sich gedemütigt von Sarai und war deswegen weggelaufen. Und Gott fordert sie nun genau dazu auf, sich weiter freiwillig unter Sarai zu demütigen. Ich finde, es ist schön zu hören, dass Gott mich sieht, oder? Aber es ist nicht schön zu hören, dass mir deswegen das Ansehen der Menschen so gleichgültig sein soll, dass es sogar Gottes Wille sein kann, mich freiwillig zu demütigen, oder? Eine Frau in einer Gemeinde, in der ein Freund von mir Pastor ist, sagte mal zu ihm, ich bin keine Sklavin mehr, ich bin eine Tochter Gottes. Deswegen kann es auch nicht meine Berufung sein, zu dienen. Auch nicht in der Gemeinde. Dienen gehört nicht mehr zu meinem Wortschatz, sozusagen. Ich bin eine Tochter Gottes. Menschlich gesehen nachvollziehbar, ja, aber genau das Gegenteil von dem, was uns der Geist Gottes in seinem Wort lehrt. Bin ich als Kind Gottes aufgerufen, mich zu demütigen? Sogar zu dienen? Nicht nur, dass uns Jesus das sehr deutlich macht durch sein Vorbild und eine klare Berufung. Wir sehen das auch an vielen Stellen im Neuen Testament. Schaut mal Markus 10, Markus 10, Verse 43 bis 45. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Wow. Also wer bei euch angesehen sein will, soll sich demütigen. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Aber gilt das jetzt vielleicht auch für Bereiche außerhalb der Gemeinde? Kann es Gottes Wille sein, dass ich mich von Menschen demütigen lasse und das demütig ertrage, weil ich weiß, dass Gott mich sieht und wie Gott mich sieht? Ich denke schon. Und ich finde es sehr eindrücklich, wie Paulus und Petrus das Veranschaulichen an vielen Stellen anhand der Praxis der Sklaverei, die es ja zur neutestamentlichen Zeit im Römischen Reich gab. Immer wieder wenden sie sich an Christen, die nach dem damaligen Recht Sklaven waren. Sie rechtfertigen damit nicht die Sklaverei an sich. Und ich glaube auch nicht, dass Sklaverei an sich etwas ist, was Gott gut findet. Aber Paulus und Petrus schreiben davon, wie sich der Glaube an Jesus auswirkt, selbst und gerade in den Situationen, die nach menschlichem Ermessen besonders demütigend sein können. Ihr könnt euch das nachlesen, ein paar Stellen für euch zum Aufschreiben. 1. Petrus 2, Vers 18, 1. Petrus 2, Vers 18, Epheser 6, 5 bis 8, Epheser 6, 5 bis 8, 1. Timotheus 6. 1 bis 2, 1. Timotheus 6, 1 bis 2. Und anschauen wollen wir uns dann noch Titus, es gebe ich noch eine Stelle, Titus 2, 9 bis 12. Und da heißt es, Titus 2, 9 bis 12, die Sklaven sollen ihren Herren in allem gehorchen und ihnen gefällig sein. Sie sollen nicht widersprechen und nichts unterschlagen, sondern ihnen treu und zuverlässig dienen. Warum? Warum? damit sie in allem der Lehre von unserem Gott und Retter Ehre machen. Okay, muss das denn sein gegenüber diesen Herren, diesen fiesen Herren? Ja, warum Vers 11? Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Und sie erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden abzuweisen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Warum sollen die Sklaven ihre Situation nutzen, im Grunde, um demütig zu gehorchen, treu, zuverlässig, ohne Widerrede? Weil sie damit Gott Ehre machen. Deswegen. Dem Gott, der alle Menschen retten will, auch die Herren der Sklaven. Und die Sklaven haben so die Gelegenheit, ihren Herrn und die Liebe ihres Herrn und die Demut von Jesus Christus vorzuleben, denn das ist immer noch die christliche Botschaft. Die Demut von Jesus Christus, der ans Kreuz ging. Auch wenn das weite Teile der Kirche vergessen haben, leider. Aber es ist so. Und Wie passt das aber mit der Gnade Gottes zusammen, der uns doch zu seinen Kindern gemacht hat, damit wir keine Sklaven mehr sein müssen? Keine Sklaven der Sünde, keine Sklaven des Teufels, Sklaven des Fleisches. Aber Paulus sagt, gerade weil wir Gottes Gnade erfahren haben, die uns von der Sklaverei der Sünde und der Verlorenheit befreit, zu Kindern Gottes macht, gerade weil wir Gottes Gnade kennen, sollen wir erkennen, dass uns dieselbe Gnade, so wie er das sagt, uns erzieht zu einer Freiheit. So welcher Freiheit? Die Freiheit von Gottlosigkeit und die Freiheit von weltlichen Begierden. Nämlich unter anderem auch dieses Angesehen-Sein-Wollen. Was nichts anderes ist als eine weltliche Begierde, die uns gefangen nimmt, wie wir so gesehen haben in unserem Abschnitt. Sarai war ein absolute sklavin davon in dem Moment. Hätte sie die Gnade Gottes gekannt? dem Moment, so wie wir sie kennen, so wie du sie kennst. Hätte sie das nicht gebraucht. Über diese Gnade Gottes, zu der auch gehört, dass er dich sieht, dass Gott dich sieht, dass er dich kennt, dass er sich um dich kümmert, dass er dich betrachtet als sein Kind. Egal, wer du bist, egal, wo du herkommst. Ein Kind Gottes, durch den Glauben an Jesus. Das macht frei. Glücklich zu sein, aber auch gerecht, gottgemäß in dieser Welt zu leben. Wie auch immer unsere Situation in dieser Welt sein mag. In welche Situation das auch immer ist, in der du in deinem Alltag kommst, wo du vielleicht gezwungen bist im Grunde oder es auch einfach eine Gelegenheit ist, demütig zu sein, selbst, sich selbst zu demütigen. Kannst du als eine Gelegenheit sehen, Gott Ehre zu machen. Vielleicht ist das, oder ganz sicher bei uns weniger der Punkt, dass du irgendwie Sklave von jemandem bist, gehe ich jetzt mal von aus, ganz stark. Aber ich merke das zum Beispiel, oder ich fühle das, wenn es darum geht, nach einem Konflikt zum Beispiel, mich zu entschuldigen, obwohl ich denke, ich bin im Recht. Und vielleicht sogar damit Recht habe. Mich zu entschuldigen, obwohl vielleicht tatsächlich objektiv der andere mir viel mehr angetan hat, als ich ihm. Aber hinzugehen, mich zu demütigen, zu sagen, Entschuldigung, das tut mir leid. Ohne darauf zu bestehen, dass der andere vorher seine Fehler einsieht, sodass ich mich besser fühlen kann. Und dabei das Risiko einzugehen, dass der andere denkt, ah, siehst du, hab ich doch gesagt, wusste ich doch. Ha, da, endlich, endlich, gibt doch noch Hoffnung für dich. Und ich gedemütigt davon krieche. So what? Wenn ich weiß, wie Gott mich sieht, Gerade in dem Moment. Und wie auch immer ich wegkrieche, Gott findet mich. <lacht> und begegnet mir. Und sagt mir, hey, ich sehe dich. Ich sehe dich. Wir sehen in unserem Abschnitt hier bei Sarah in Hagar und gerade in der Begegnung von dem Engel mit Hagar, was es bedeutet, dass Gott ein Gott ist, der dich sieht. Es fängt an damit, dass er sieht, wo du bist. Er sieht, wo du bist. Er sah, wo Hagar war. Er sucht nach dir und er wird dich immer finden. Gerade dann, wenn du dich von allen ungesehen fühlst, ignoriert fühlst, vielleicht sogar verachtet fühlst. Er weiß, wo du bist. Er sieht dich, wo du bist. Und er sieht, wer du bist. Er sagt Hagar. Sklavin in Er sieht, wer du bist. Er kennt dich. Er weiß genau, was in deinem Leben, in deinem Herzen vor sich geht. Welche Wünsche du hast, welche Verletzungen, welche Enttäuschungen, welche Hoffnungen. Er weiß, er sieht, wer du bist. Er sieht dir in die Augen. Er sieht dir in die Augen. Nicht von oben herab. Er sagt, wo, wo kommst du her? Wo willst du hin? Hat Hager in die Augen gesehen. Er hat gezeigt, er will eine Beziehung auf Augenhöhe, soweit das möglich ist zwischen Gott und Mensch. Er will diese Beziehung mit dir führen und du kannst ehrlich sein bei ihm. Er sieht dir in die Augen. Er sieht in dir, was sonst keiner sehen kann. Und was viel wichtiger ist als das, was man äußerlich sieht. Er sieht in dir, was sonst keiner sehen kann, nämlich zum Beispiel die Berufung, die er auf dein Leben gelegt hat. Selbst wenn das in einem Moment völlig verborgen oder unvorstellbar scheint. Er sieht das und was er mit dir vorhat. Er sieht deine Zukunft. Er weiß, was kommen wird. Dein ganzes Leben ist schon klar vor seinen Augen und es wird ihn nichts überraschen. Und es wird ihn nichts an seinem guten Plan mit dir hindern. Nichts. Er sieht das. Und mit einem Zwinkern, er sieht zu, dass du gesegnet wirst. <lacht> er sieht zu, dass du gesegnet wirst. Er wird dafür sorgen, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihm vertraust, auf seinem Weg gehst, den er dir zeigt. Er kümmert sich darum. Er sieht zu, dass du gesegnet wirst. Und dann ist es ganz gleich, wie Menschen dich sehen. Ob du angesehen bist oder nicht, ob du sogar gedemütigt wirst. Zuletzt eine Stelle aus Jakobus 1, Vers 9. Jakobus 1, Vers 9, das ist so schön hier bei uns übersetzt, das passt so gut. Wenn ein Bruder niedrig gestellt ist oder eine Schwester, rühme er oder sie sich des Ansehens, das er oder sie bei Gott genießt. Wörtlich rühme sich seiner Höhe. Aber ich finde das sehr gut, übersetzt mit das Ansehen, das du bei Gott genießt. Ganz egal. Wenn du weißt, dass Gott dich so sieht, kannst du dich bereitwillig demütigen zu seiner Ehre und im vertrauen darauf, dass er für all das Gute sorgen wird, dass er jetzt schon für dich sieht. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. Es kam alles genau so, wie Gott es angekündigt hatte. Amen.